0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Amazon Web Services, empresa do bilionário Jeff Bezos, fechou uma parceria com a Agência Espacial Brasileira neste mês. O acordo pretende desenvolver o espaço aéreo brasileiro a partir de uma série de ações. O termo de intenção estratégica e cooperação já está em vigor, mas a data de início das medidas práticas não foi definida, segundo reportagem do portal G1. Para o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Augusto Teixeira de Moura, o acordo com a empresa americana é um passo importante para fomentar nossa indústria espacial no momento em que o Brasil visa inserir-se mais fortemente no mercado espacial, como, por exemplo, no segmento de acesso ao espaço com o Espaço Porto de Alcântara. O compromisso assinado prevê a implementação de programas nacionais de pesquisa e desenvolvimento espacial por meio de oferta de crédito, treinamento e suporte comercial a startups nacionais, além de treinamento e certificação a profissionais. A iniciativa também cria uma oportunidade para as partes envolvidas identificarem iniciativas de tecnologia espacial que possam apoiar os objetivos de organizações governamentais e promover a inovação para futuras missões relacionadas a ciência, exploração espacial e segurança nacional. Outra medida que será adotada é o programa de patrocínio de dados abertos da empresa de Bezos, que deverá incentivar a colaboração entre a Agência Espacial Brasileira e parceiros para centralizar dados espaciais, uma estratégia que permitirá que as partes interessadas acessem e analisem facilmente os dados usando ferramentas e tecnologias em nuvem, em apoio a uma variedade de empreendimentos espaciais brasileiros. Por fim, a terceira iniciativa é uma abordagem da Agência Espacial Brasileira e a Amazon sobre políticas, estratégias e medidas regulatórias nacionais, em apoio a objetivos espaciais civis, comerciais e de segurança nacional. Há cerca de um mês, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autorizou a Starlink, do empresário Elon Musk, a oferecer internet via satélite no Brasil, a concessão era uma estratégia do governo brasileiro para conectar áreas remotas na região amazônica, além de monitorar desmatamentos ilegais e incêndios. O acordo prevê que a empresa de Musk vai poder oferecer o serviço de satélite em todo o território brasileiro até 2027. Segundo a Anatel, a oferta final de banda larga aos consumidores poderá ser realizada por empresa autorizada que contratar capacidade da rede de satélites. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Estados Unidos anunciam sanções contra bancos e elite russa. Queiroga aplica primeiras doses da vacina contra a Covid 100% brasileira. Edson Fachin toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na terça-feira um primeiro pacote de sanções contra a Rússia após o presidente russo, Vladimir Putin, reconhecer a independência de duas regiões separatistas na Ucrânia. As sanções afetarão o Banco Web e o Banco Militar Russo. Além disso, a partir de hoje, haverá sanções financeiras contra a elite do país. Biden apontou que Putin já teria iniciado o processo de invasão da Ucrânia. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro se declarou a favor das decisões de Putin e lembrou que seu antecessor, Hugo Chávez, apoiou a Rússia em outros conflitos. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores defendeu a adoção de uma solução negociada para a crise. Em ato simbólico realizado em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou na terça-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19 totalmente produzida em território nacional. Isso foi possível após a transferência de tecnologia da farmacêutica AstraZeneca para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O registro do insumo foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 7 de fevereiro. O ministro disse, durante o evento, que pretende acabar com o caráter pandêmico da Covid-19. No país, 32 milhões de pessoas estão com a terceira dose da vacina em atraso. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tomaram posse como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral em cerimônia realizada no Tribunal. As autoridades convidadas participaram por vídeo devido à pandemia. Faquin substitui Luiz Roberto Barroso. Ele ficará até agosto, quando completa dois anos no tribunal e, então, Moraes assumirá o comando da corte durante o período eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro alegou agenda cheia e não participou. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais destaques nacionais, o número de mortos por chuvas na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, subiu para 186. A tempestade de 15 de fevereiro tirou a vida de 113 mulheres e 73 homens. 33 são crianças e adolescentes. Segundo a Defesa Civil, 69 pessoas ainda estão desaparecidas. Na terça-feira, a chuva voltou a assustar os moradores da região e deixou várias ruas alagadas. As sirenes de alerta para o risco de deslizamentos de terra foram acionadas. Segundo o levantamento da agência France Press, nos últimos meses, cerca de 230 pessoas morreram no Brasil pelas chuvas, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. O Tribunal de Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra três homens acusados de matar o imigrante congolês Moise Kabagambi, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca. Além de decretada a prisão preventiva do trio, os acusados também foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. Em Fortaleza, a quarta turma do Tribunal Regional Federal aceitou por unanimidade um recurso da defesa do ex-ministro e pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. A decisão anula a busca e a apreensão feita contra ele pela Polícia Federal em dezembro do ano passado. O político havia sido alvo da Operação Colossium, que investiga supostas fraudes na reforma da Arena Castelão entre 2010 e 2013. A Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 839 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 645.500 óbitos desde o início da crise de saúde. A média móvel nos últimos sete dias é de 800, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 101.200 novos casos, somando mais de 28 milhões e 300 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 98.100 com tendência de queda. Foi a primeira vez que a média fica abaixo de 100 mil em 34 dias. E os dados da vacinação mostram que já passa de 153 milhões e 900 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,64% da população. Noticiário econômico. O processo de privatização da Eletrobras foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária pelos acionistas da companhia elétrica. A aprovação ocorreu uma semana depois do Tribunal de Contas da União ter dado o primeiro aval à venda da estatal. Agora, o próximo passo é a avaliação técnica sobre o modelo de venda. O governo pretende transformar a companhia numa empresa sem controlador fixo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que irá reduzir o imposto sobre produtos industrializados. Segundo o ministro, o corte no IPI será uma das ações do governo no sentido de promover a reindustrialização do país. Ele também afirmou que o governo estuda liberar o saque de recursos do FGTS para a população quitar dívidas. Questionado por jornalistas sobre o anúncio do ministro da Economia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou a jornalistas que reduzir impostos pode permitir uma queda nos preços de alguns produtos no curto prazo, mas estruturalmente não ajuda no combate à inflação. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera regras da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A proposta segue agora para o Senado. A crise no leste europeu e a economia. A Bolsa de Valores de São Paulo ampliou a alta no final do pregão de terça-feira após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de sanções à Rússia. O Ibovespa fechou em alta de 1,04% o volume negociado foi de R$ 29 bilhões. De reais. Já o dólar fechou em baixa de 1,07% a R$ 5,052, na menor cotação desde julho do ano passado. No mercado internacional, o preço do petróleo chegou a quase 100 dólares o barril, depois da ordem do governo russo para que tropas fossem enviadas para as regiões separatistas no leste ucraniano. Mas no fim do dia reduziu os ganhos após notícias dos esforços dos governos ocidentais para tentar impedir uma suposta invasão russa em grande escala no território. Tecnologia e negócios. O valor de mercado da Americanas SA caiu mais de 11 bilhões e meio de reais na terça-feira com a queda de 5,4% nas ações da empresa. No terceiro dia, com sites fora do ar, o valor do grupo varejista passou a ser avaliado em 26 bilhões e 400 milhões. Os dados são da Consultoria Economática. A queda representou uma perda de cinco posições no ranking das empresas mais valiosas da Bolsa de Valores. A Holding ocupa agora a posição de número 37 nessa lista. Oscar 2022. A principal premiação da indústria cinematográfica, que será realizada no mês de março, contará com mensagens pré-gravadas dos vencedores em oito categorias. A novidade é uma tentativa de deixar a cerimônia mais dinâmica, segundo informaram os organizadores. Com isso, haverá mais espaço para as apresentações musicais, brincadeiras com comediantes e homenagens. Segundo jornalistas que acompanham o mundo do cinema, a mudança também pode ter relação com os índices de audiência da premiação nos últimos anos. Em 2011, o Oscar teve uma queda de 56% em relação ao ano anterior. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 23 de fevereiro. A Ucrânia começou hoje a recrutar reservistas com idades entre 18 e 60 anos após um decreto do presidente Volodymyr Zelensky, segundo informações das Forças Armadas, que também relataram que um soldado foi morto após bombardeios de separatistas pró-Rússia no leste do país. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal abriu inquérito civil para investigar se o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, orientou policiais rodoviários federais a serem complacentes com irregularidades cometidas com caminhoneiros nas rodovias do país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.